0: 11 октября 2015 года, около 12 часов ночи по некосийскому времени. С вами Тексей Лоллер и это 122 выпуск подкаста «Наблюдение москвичей». Всем привет! Лолер, как дела?
1: привет все нормально у меня тут 1640 солнечный хороший день такой прям такая прям бабе бабе осень лето лето бабе лето вот, отлично погода я сегодня как раз выбрался на побережье озеро онтарио посмотрел ведь гордует волны Почти морские, с барашками, вот, так очень симпатично сегодня было на берегу Онтарио Вот, ходил, посмотрел на народ, вот, все как-то отдыхают активно Очень любопытно, значит, наверное, для тебя будет, значит, Shore, вот это называется, набережная Она протяженностью, ну, даже ее не померить, она просто так вот вдоль озера идет, и идет из города в город И тут есть прям выделенная дорожка для велосипедистов. И огромное количество народу катается на велосипедах разного калибра. От балдежных трехколесных со всякими багажниками до таких очень дорожных, очень спортивных. и Без
0: багажников.
1: И народ так с разной скоростью ездит. То есть есть... Такие ребята, как мы в горах видели, на Кипре с динамическими вот этими колесиками, то есть они там шустро едут. Вот. То есть здесь велосипед в почете. Очень много народу катается на велосипедах. И самое главное то, что городские дороги приспособлены для того, чтобы народ здесь безопасно катался. Есть тут трейлы, так они их называют, особенно вдоль речек. То есть вот идет река, и вдоль берега проложена дорожка. Она и пешеходная, она и для велосипедистов, и во все стороны, короче, можно кататься, большие круги закладывать. Вот я сейчас приглядываюсь к велосипедам. Ну, диапазон я вот сейчас вот наблюдал там от 200 до 600, по-моему, вот так вот долларов велосипеда. Вот такой вот разброс. Uh, это доллары канадские, то есть они сейчас подешевле. Ну, где-то... Ну, слушай, объект...
0: я хочу yeah. сказать, что ты э, говоришь, наверное, о, о об обычных каких-то таких велосипедах, э, не, не сходя с ума там совсем в профессиональную тему, потому что э, если, конечно, там начинать зарываться в вопрос, то э, вон эти именитые фирмы специально там под заказ для три атлетов собирают велосипеды, которые стоят и больше 10 тысяч долларов.
1: Да нет, ну я просто по местным магазинам походил, ну, что, да, то есть, ну, посмотрел.
0: Ширпотреб, Значит,
1: да. Есть Canadian Tire, ну такая барахолка, в общем, там все есть и для сада, и для огорода, и одежды, и даже какие-то там продукты, никогда не портящиеся в виде сникерсов. Вот что, все, ну, в общем, такое, знаешь, а еще Работать. и великами, да? да? Да, еще и великами торгуют, действительно. Вот. И, и плюс еще есть вот этот самый спортчек-магазин. Ну, в принципе, значит, такой специализированный, спортивный. Вот. Спортчеки, огромный раздел, конечно, хоккейной формы. Но есть и велосипеды тоже, я посмотрел, разные. Вот. Но но тут...
0: Ну тут самое главное вот что, то есть ты э, если решил там попробовать упасть в эту тему, э, то надо определиться генерально, то есть ты хочешь на дорожном кататься, то есть ты тогда там э, должен все-таки по шоссе кататься по ну, каким-то дорогам с нормальным асфальтом покрытием. А, или же ты хочешь там везде, где попало, кататься. Тогда тебе нужен более-менее вот велосипед, который мы все горным называем. Да? Вот. Ну, а дальше с ума сходить не надо. И первый велосипед я бы взял э, не, не, не очень дорогой. То вот, есть, 600 долларов, я думаю, что это даже много для, для велосипеда, потому а, что я, на, я началь... на начальном этапе все равно все упирается в твою физическую форму и, ну, как бы ее набирать там, чтобы не надо сходить с ума и покупать какой-то супер модный велосипед. Да,
1: я думаю, что все кончится тем, что я куплю ножовку по металлу. Она стоит 15 долларов. И здесь очень много, знаешь, припаркованных, брошенных велосипедов. Ну, видно, что он ржавый, там не первый год стоит.
0: Ну да, а что, взять, перебрать его там, промазать и поехал.
1: Да, надо будет спилить просто этот замок Ну, тут э, на самом деле очень много студентов приезжает, и в какой-то последний момент они на парковке бросают велосипед и улетают куда-нибудь. Ну, и не только, значит, студенты. Ну, это нормальная здесь практика, так что я вот думаю, я каким-то таким макаром поступлю.
0: Ну, только ты смотри там, аккуратнее.
1: Я Ну, просто как раз в центре там проходил, таких пару велосипедов видел. Ну, уже конкретно брошенные. Вот. Где-то я даже остров увидел, yeah. то есть колеса сняли, mm-hmm. что-то там руль сняли, ну, все, что можно было снять, унесли.
0: Ага, то есть такие персонажи, которым даже на ножовку 15 долларов было жалко, да? Они лучше найдут другой велосипед, который был, знаешь, за колесо привязан, раму унесут. Ну, понятно, да. У нас тут тоже сейчас, видишь, на Кипре... Погода становится все мягче и мягче, то есть вот эта жара августовская, она уже прошла, в то же время море сейчас очень теплое, ну и повалили повалили вот всевозможные соревнования, просто... Практически каждую неделю есть что-то, где можно побегать, где можно покататься или поплавать. Вот на прошлой неделе проходил финал какого-то международного соревнования по плаванию. И были команды из Франции, из Италии, из Алжира, по-моему, кто-то был, из Туниса. И соревновались. Ну, такие серьезные ребята. То есть там Плавали сначала 10 километров у них марафон был, а потом был марафон 5 километров. Ну я не знаю, как у них это там правильно называется. Все это называлось вот swimming mile, ларнака swimming марафон. И дальше какой-то был командный заплыв. Тоже такие, ну, видно, что э, ребятки непростые приехали, и с тренерами были, и все там в специальных костюмах, мазались чем-то там, чтобы там по обтекаями быть. Ну, и просто по фигуре видно, что такие пловцы, пловцы, пловцы. Э, Ну, а потом для для всех желающих тоже был заплыв два с половиной километра. Вот я там Побарахтался. Ну и, в общем-то, доволен остался своим результатом. Вообще, у меня там прошлая неделя, она такая была экспериментальная. Это была последняя неделя, когда можно было очень сильно грузиться перед соревнованиями, на которые я записался. Вот На следующих выходных буду делать половинку «Айронмэна». Вот, и там я поставил такой эксперимент. С утра пробежал десятку, потом э, сел на велик, от Никосии доехал до Ларнаки, проплыл два с половиной и назад вернулся на велике. Но ничего, выдержал, и в принципе эта дистанция, она ну, почти э, равна тому, что я буду делать в э, следующую субботу. Э, Половинка Айронмена, это что такое? Это... Два километра плыть, 90 велосипед и 21, то есть полумарафон, потом бежать. Все сразу, и вот именно в такой последовательности, как я и сказал. Да, вот на Кипре тут устраивают такое соревнование в том числе. Единственное, что это делается не под брендом Iron Man, хотя дистанция та же самая, а ну, под другим брендом это делается, к 1 мэн это называется, связано это с тем, что видишь, вот у этих Ironman у них есть требования для велоэтапа, должно быть две полосы в каждую сторону для участников, а на Кипре такие дороги, это только автобаны, автобан перекрыть нам ну, день фактически проведения соревнований, это все-таки очень проблематично. Поэтому пока на острове ни разу именно айронмена не устраивали. Но, тем не менее, соревнований здесь таких очень много. И прямо сейчас я тут значит, вместе с руководством клуба, в котором я занимаюсь триатлоном, мы готовим страничку. Ну, В принципе, соревнования сами по себе, они уже анонсировали, анонсированы и регистрация на них открыто. этот триатлон в Аянапе, который будет весной, где-то в апреле, по-моему. И я дам ссылочку в шоу-нотах этого подкаста. То есть, кто кто, кто готов, пожалуйста, можно записываться уже прямо сейчас. Там будет олимпийская дистанция, триатлон, и спринт. Олимпийская дистанция, она ну, не такая сложная. Это что-то там, по-моему, полтора километра плыть, сорок ехать, десять бежать. А спринт еще меньше, там, по-моему, 700 метров плыть, двадцать ехать, пять бежать. Вот такой триатлон будет в Айанапе. И уже можно зарегистрироваться. А мы сейчас готовим такие, ну, как бы, пакеты, что ли, да, для, для желающих приехать на Кипр из-за рубежа. И здесь во всем этом поучаствовать. То есть пакет будет состоять из, из проживания. Договариваемся сейчас с гостиницей о специальных ценах для людей, которые вот именно для этого триатлона приедут. Дальше в пакет входит участие в соревновании. Возможно будет записаться на экскурсии, трансфер из аэропорта. Пытаемся тоже договориться об этом. И еще, 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 с большой вероятностью пригласят каких-то крутых, как я понял, европейских тренеров по триатлону, ну и вот можно будет, допустим, взять вот такой пакет на неделю, да? то, что в этом пакете вот будет и участие в соревнованиях, и экскурсии, и проживания, плюс занятия вот с этим тренером, ну, понятно, что а, за неделю, конечно, ты там а, много чего а, не успеешь сделать, но, тем не менее, там, получить какие-то, какие-то консультации, какие-то советы, какие-то, может быть, там, а, наработки сделать по плану тренировок вполне себе можно. Вот, а, то есть я сейчас для этого мероприятия делаю а, страничку на русском языке, так называемый «landing page». Я думаю, что где-то к концу следующей недели оно уже появится в интернете. И все, кто хотят, пожалуйста, можно будет с пользой для здоровья интересно провести неделю в Айанапе. Айанапа – это вообще кайфовый такой курорт, пляжи с белым песком на Кипре. В общем, там здорово, там много чего есть поделать, кроме триатлона. Вот такая у нас тут... Происходит <смех> спортивная жизнь. Вот. Ну, и сегодня у меня был тоже такой интересный заезд по, по острову. Я, ну, вот, В принципе, сейчас у меня до половинки этого Ironman осталось чуть меньше недели. И сейчас вот эту неделю я буду отдыхать, силу копить. Не, не, не будет никаких там тяжелых тренировок. А, и сегодня был последний день когда я сделал что то такое более менее выдающееся и то мне там советовали сильно не напрягаться я хотел в горы поехать сначала мне сказали не надо можешь убиться совсем и в общем сил не будет на этот Айронмен поэтому сказали лучше выбери какую то плоскую трассу, и вот по ней сегодня покатайся. В итоге, вот у меня такой был маршрут, я съездил из Никосии в Зиги, это рыбацкая деревушка, чуть-чуть не доезжая до Лимассола, вот. и от Зиги уже вдоль моря доехал назад в Ларнаку, и от Ларнаки вернулся назад в Никосии. В общем, так я вроде бы это тихо, тихим пером да? но получилось что пропер 140 километров по острову вот. ну и тоже так на карте смотришь это а, такой заметная дистанция на территории всего острова в общем, уже я могу там с гордостью заявить, что, по крайней мере, там поперек я эту страну на велосипеде проехал. Да? Вдоль еще не проехал, но тут у нас намечаются чуть-чуть позднее какие-то мероприятия. Ну, вот такое у меня тут основная зарисовочка последних дней, конечно. То есть, как бы я с большим интересом готовлюсь к этим соревнованиям. И вам... Ну, лично для меня сейчас остальное, оно меркнет по любопытству, по по важности, ну, в общем, на фоне этих тренировок, подготовок и той неизвестности, которая там ну, впереди. Такую дистанцию я еще никогда не делал. И, ну, как бы по, по... отдельности я знаю, что там а, мне несложно проплыть 2 километра или там проехать 90 километров. Но ну, сегодня 140 проехал да, на велосипеде. Вот. И марафон я бегал, а там бежать полумарафон. Но вот вся соль в том, что это надо все за раз сделать и вместе. и вот. В общем, это интересный эксперимент. Вот как-то так.
1: Ну а у меня тут а, что происходит а, любопытно значит стоит такая очень неплохая погода я говорил вот хорошее такое бабе лето а, то есть температура ну, где-то 12 бывает сегодня вот до 20 поднялось солнышко вот и потихонечку конечно природа начинает желтеть краснеть а, тут почему-то деревьев все-таки больше краснеет вот у россии все-таки более желтее желтых больше до да, листьев а красный когда встречается но ну, такое прям пятно да а здесь вот все таки как-то листва больше краснеет и появляются такие желтые пятна Ну тоже симпатично все это дело происходит. У них флаг красный, а... положен этот. <связь> <связь> ну да, то есть вот у них перед глазами этот красный цвет, поэтому они все-таки вот, наверное, к красному и склоняются больше. Марсианин. Вот. Ну так любопытно еще что? Вот Марсиан, ты вспомнил, сейчас идет полным ходом прокат этого фильма Марсианин. Вот. Но пока не пойму, как народ на него реагирует. Трут эту тему. Все марсиане, марсиане, вот американцы там еще подкинули э, повод, что, дескать, нашли воду э, на Марсе. Ну и довольно много статей посвящено как раз вот это самое. Нафига это надо? И вот много желающих и полететь, и какие-то очереди уже создают, в которые даже за деньги можно записаться. Землю
0: уже на Марсе продают, наверное, да. <свят>
1: Землю, не знаю, продают, не продают, но, в общем, столько разговоров и вот этих статей какой-нибудь там псих там и откуда-нибудь, вот, вот он хочет полететь на Марс и кто-то на Луне хочет пожить, кто-то хочет на Марсе пожить. вот, Ну, как-то вот так вот все происходит. Но любопытно, потому что это же все на фоне всяких вот таких вот событий, как о, как он называется Урбан, вот такая вот интернетная такая компания, да Урбан. Ну в частности вот они такси, да, охватили услуги такси. Начало где-то неделю назад или две недели назад в Торонто была большая забастовка такси. Убер, ты Убер,
0: что... наверное, путаешь.
1: Убер, Убер, Убер,
0: конечно Убер. А я, как сказал, Урбан, Убер, Убер,
1: Убер, Убер, конечно Убер. Ну и в общем ничем это не закончилось, кроме того, что значит таксисты повозмущались, повозмущались. уже все решения приняты, и этот Убер в общем составляет конкретную конкуренцию, и народ пользуется им очень активно. Вот ну здорово они конечно сбивают цены это вот такое тут было событие потом в Канаде сейчас идут очень активно предвыборные кампании тут несколько партий которые значит борются за значит голоса но так любопытно за ними наблюдать
0: Слушай, знаешь чего? Ты пока совсем далеко не ушел от этой марсианской темы, да? Я здесь наткнулся на интересную статью о том, что, ну, окей, воду на Марсе нашли, но оказывается, существует уже какое-то такое типа межпланетное законодательство или соглашение, что-то вот какие-то правила такие, да, относительно того, как мы там должны себя вести на чужих планетах, чего должны делать, чего не должны. Вот. Ну и суть этой статьи сводился к тому, что воду нашли, но вот в соответствии с этими правилами мы типа, не имеем права ее там исследовать, смотреть в нее лазить и и что-либо с ней делать. Вот. И основной. Основная причина, она заключается в том, что вот не занести <св-
1: туда своих бактерий. Совершенно
0: верно, совершенно <св-> верно. То есть вот этот вот там луноход или аппарат, который прилетел, он уже понятное дело прилетел с кучей там всяких а, наших этих а, микробиков, вот. Ну и как бы непонятно, что будет, если мы, значит, их туда занесем. Вот. Ну, в общем, с этой точки зрения, конечно, забавно, да, то есть вот человечество, видишь, понимает, что оно само по себе является
1: так. Да, ну, что да, не блин. Ну кто там кто там будет контролировать все а. это
0: делать? Ну это да, с другой стороны, пойди проконтролируй. Да, да,
1: да. да, да. Там долетела эта болванка, не долетела. Вот,
0: а, до вот, а вот, кстати, знаешь, ты, ты сказал контролировать. Я вспомнил, я тебе тут этот анекдот-то все хотел рассказать э, до выпуска. И Я забыл, вылетел у меня из головы, да? А тут ты говоришь контроль. Я вспомнил. Значит, директор автобазы лично целует в конце рабочего дня каждого водителя в губы, чтобы определить, кто же сегодня сливал соляру.
1: А там кто будет лично целовать в губы? Пил ты марсианскую воду или не пил? А я не
0: помню, я рассказывал или нет. Вот у этого, у... Ну, есть такой писатель Станислав Лем, и у него есть, значит, куча зарисовок про роботов, прям сборник рассказов, не помню, как называется, он правильно. Вот. и у него там есть прекрасная совершенно зарисовочка. Ну, у него эти рассказы они написаны в форме сказок, но они такие сказки с намеком. Ну и сказочка такая, что вот была замечательная, отличная там отлаженная планета и все на ней было правильно и все на ней было справедливо и по закону, вот и было там все просто вот как как должно быть настроено четко и идеально, вот. Ну и дальше развитие примерно такое, что на эту поп- планету вдруг случайно попадает э, плесень, вот, ну и начинается там полный беспредел, значит, там через несколько лет вся эта отлаженная система там э, заржавела, поломалась, все расстроилось, значит, какой то полный бардак, помойка, не пойми чего все всем заросло там и э, и вот вроде бы ну все там полный настал конец всему этому счастью. Но вдруг, значит, вот в этом бардаке зародился разум.
1: Вот в этом бардаке в канадском зародился разум, который сейчас вот транслировался уже в этот, трансформировался, у них, по-моему, пять, что ли, партий, и вот они тут между собой, значит, рубятся. Ну и один из предметов рубки это вот этот вот Trans-Pacific Partnership, вот соглашение, которое на два, что ли, или три назад подписали. Ну, сейчас вот любопытные, на самом деле, события происходить будут. Туда вошли вроде бы 12 стран, ну, США, Канада, конечно, как застрелщики ну и плюс еще какое-то количество стран. Вот. И в деталях там пока не очень понятно. Сейчас ломают Германию на это дело. Но если все, значит, состоится, как американцы задумали, то э, дешевые вот эти вот э, китай-американские товары, они, значит, польются и в старый свет. Вот. Ну, и по этому поводу, значит, уже где-то какие-то там в Германии выступления были и так далее. Но э, мне это любопытно только по одной причине, вот на, все-таки насколько э, вот сейчас э, Штаты как-то вот они действуют, да, сразу вот на всех фронтах, вот как это, как многослойный какой-то роман они пишут, и тут что-то подожгли, и там взорвали, и тут что-то завязали, и какой-то, видишь, там и Евросоюз, и вот этот теперь какой-то завязали этот Трансатлантический тоже Союз, вот. Ну и забавно это все выглядит на фоне того, что значит, и значит, Россия тоже пытается какие-то там организовывать такие международные организации. На самом деле вот время такое любопытное, сейчас какие-то новые союзы будут возникать, и вот какой-то передел предполагается новый. Вот. Ну, а так, в принципе, конечно, все это... Ну, вот я хочу сказать, что...
0: Вот к этому твоему, да, замечанию. Видишь, как этим летом... Ну, вообще, в этом году я опять так получилось, что прокатился очень здорово по командировкам. И вот в Алжире был, в Дубае был, был, значит, в... Африке, Центральной, там, этой Африканской Республики, и в Афинах побывал, в Москву съездил. И плюс-минус вот во всех этих странах я вот увидел такую интересную вещь: значит, люди обычные, да, ну, которые там где-то работают, кто-то там бизнес свой развивает, что-то как-то суетятся, выживают и, и, и ковыряются, они живут в каком-то мире, который абсолютно оторван от мира, в котором живет государство этой страны. То есть вот правители, они там в каком то своем космосе что-то там придумывают, думают, мутят, крутят, вертят, вот. и это их вселенная, которая ну, вот где-то там, ничего общего с реальностью, она не имеют, за исключением того, что вот эти вот люди обычные, они так на них смотрят, там, у виска крутят в лучшем случае, и стараются поменьше пересекаться с э, этим государством, как-то от него там отодвинуться, отпихнуться. И... А, ну вот, э, от Фран... из Франции тоже там от друзей комментарии приходят, ну, очень-очень э, похожие э, и подтверждающие эту точку зрения. Вот, ну и мне кажется, что генерально сейчас как-то вот так во всем мире существует какой-то такой колоссальный кризис доверия. То есть, ну, люди...
1: К да,
0: Да, да, да. То есть, люди там смотрят на вот этих правителей как исключительно на каких-то не очень чистоплотных людей, которые дорвались любыми способами для этой власти с одной единственной целью там, в общем, как-то нажиться, нажиться обогатиться там, ну или решить какие-то собственные а, интересы. Вот. И, ну, не знаю, что-то будет. Что-то будет потому что ну, оно так хорошо пока получается не пересекаться с этим космосом да, в котором живут правители но это ж не может продолжаться бесконечно рано или поздно там начинают такие вставать вопросы в серии там, а где наши пенсии да, а где наши там я не знаю Какие-то <смех>, дороги, инфраструктура, ну, в общем, то, за что государство, в принципе, в ответе, да, и, ну... <смех>
1: <в> общем... <смех> ну, фиг вам пенсия, ну и встречная тогда, а нафиг вы тогда <смех> Ну, <смех> ну, <смех> ну <смех> да,
0: ну <смех> да, ну <смех> да, ну да, вот я сегодня как раз на Фейсбуке там читал какую-то такую там заметку, и, в общем... Ну, пишет русский, правда, вот парень, да, он посмотрел там выступление Медведева, и, ну, в общем, Медведев там то ли сдуру, то ли, то ли оговорился, то ли просто не понимал, о чем говорил, ну, в общем, назвал пенсию компенсацией. Ну, и чувак, или дотации, что-то такое, да, государственной дотации, как-то вот так вот назвал. Вот. и, ну, в общем, тем самым чувака просто вывел из себя. Вот, потому что, ну, как бы, нифига себе, дотация, как бы. Там человек сужит корейство. Да, 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 говорит, у меня от каждой зарплаты там откусывают существенный процент. И, по сути, говорит, это я даю вам деньги в долг. Вот. И вы мне должны проценты на эти деньги вернуть. А вы, значит, вот тут вот мало того, что не индексируете пенсию, так еще ее и назвали, вон как, да? А потом еще гордо сказали, ну, мы ее и порежем. Ну, и концовочка, то есть это это все ясно, это все понятно, и как бы, ну, как бы все к этому здравомыслящие люди готовы, что там не стоит надеяться на эти пенсии государственные, но просто в какой-то момент государство доиграется, потому что, ну, вот я говорю, как комментарий... Во-первых, вот эта заметочка чувака, она была и исключительно матом. Вот. И он там уже просто там говорил, да мне пофиг, если мне сейчас тут пришьют какую-то статью за разжигание там национальной ненависти или еще... Я, говорит, я уже готов точить топор. То есть, ну... Ну как бы русский русский народ он такой вроде терпеливый, бы там, терпеливый да. да но если его довести да то... ну с другой стороны я думаю что плюс-минус народ он везде такой и ну вот этот вот этот кризис доверия а, то есть, ну, ну, я говорю, вот не было ни одной страны, где бы ну, люди не относились к собственному правителю, как, к правительствам, как к как клоунам каким-то, которые там вообще непонятно чем занимаются. Вот, то есть,
1: ну... ну, видишь, они так дорого обходятся, это клоунада. Ну, вот немножко политики мы с тобой тут зацепили. Ну, поскольку я тут подсчитываю местные газеты, тяжело, короче, обойти эту тему. Еще один момент интересный, который здесь тоже труд и не знает, как это самое, что делать. С одной стороны, в демократию играет, с другой стороны, понимает, что если этот ужас сейчас перенесется и на Канаду, то есть, ну, речь идет о чем? О том, что вот, на ну, огромное количество беженцев, ну, в частности, сейчас из Сирии, вот, очередные там бомбежки, там уже, по-моему, ну, все, у кого авиация есть, уже все там потренировались, вот. Ну, и, значит, вот, тут действующий премьер, Харпер такой тут есть, он уже, значит, по этому поводу как-то не очень аккуратно высказался, что, ребят, ну, надо все-таки фильтровать там всех этих беженцев, которые подают вот эти заявления на иммиграцию как беженцы, вот, потому что огромное количество там что-то, какие-то, я так понял, уже под сотни тысяч разговоров идет о количестве заявлений, ну и просто физически уже невозможно их обработать в нормальные сроки там и так далее, но Как сейчас Канада разбирается с этой иммиграцией, непонятно, но по прессе видно, что вопрос стоит. Есть есть процедура официальная, то есть народ может податься, и народ подается. Вот мы там, типа, беженцев у нас бомбят, и у них есть ну, такие официальные основания. А кроме того, действующее законодательство Канады предусматривает ну, убежище, предоставляет таким людям. Вот, Но а, когда они вот поперли в таком количестве, вот тут канадцы попресили. Вот. И в общем сейчас а, идет какая-то возня такая, но ну, как бы, а, в свете предвыборной кампании вот они друг друга щиплют по этому поводу, и вообще кто как, что там делать, и, и вообще что с этими беженцами теперь. А, вот. Ну и дальше разговоры тут такие любопытные, в, в, по крайней мере, в Стар то, что пишут, что детская, давайте им там выдавать оружие, пусть они к себе едут там и разбираются сами. Ну, типа, что их сюда вести, это из бюджета там кучу денег на их содержание, там их же надо где-то селить, их нужно быть еще что-то такое. Потом едет население, как бы, мы за там рабочую иммиграцию, нам нужны специалисты вот такие вот и секии ну вот и значит а едут то кто и там расклад такой что дескать а едут в основном мужское население причем призывного возраста Ну тоже непонятно то ли боевики то ли не боевики Ну в общем вот видишь это самое до канады Ну наверное я думаю в штатах такая же тема есть то есть народ тоже там и подается на иммиграцию и как беженцы там, И так далее и, В общем, только Атлантический И значит, Тихий океан Это большая такая преграда А так бы и сюда бы на этих И на плотах, и на лодках бы доплыли и То, что вот происходит в Европе <coughs> вот. Но все равно Даже вот Видишь, где-то я в новостях Слышал там Деньги такие знаешь там, От 8 до 10 тысяч евро Народ тратить, чтобы там добраться до Германии. Представляешь, это бизнес какой обалденный совершенно. И толпы едут. Ну, кто-то конкретно, знаешь, на этом процессе наживается. Причем, вот это беженцы. Представляешь, беженцы, у которых там 10 тысяч евро есть, он готов их потратить только на то, чтобы добраться до Германии. Чтобы там сесть на это самое, на какое-то пособие. Вот ну, такие любопытные процессы и вот эхо североамериканское, ну вот оно вот где-то около этого. Вот. Ну а так и любопытно, знаешь, еще, поскольку я сейчас занимаюсь вот в медицинской системе, да вот, Ну и как-то ради любопытства, значит, ну, вернее не ради любопытства, у меня там была задача определенная, и а, залез я в базу, где а, техники, технический персонал, то есть вот, лаборатории, которые делают всякие тесты, там эхограммы там, и все такое прочее, да, вот. Ну и, в общем, ты знаешь, бросается в глаза, что огромное количество славянских фамилий вот, среди, среди технического персонала. Ну и в общем-то это понятно, потому что здесь подтвердить образование довольно проблематично, особенно медицинское. То есть настолько вот они за нет, они просто защищают свой рынок, вот, потому что здесь доктора получают, зарабатывают очень хорошо. вот, И добраться до вот этого как бы место, очень сложно. То есть надо потратить там года 4-5, чтобы там сдать какие-то страшные экзамены, вот доказать, что ты там все это узнаешь, их терминологию на правильном языке, ну и так далее. И, в общем, до этого добраться, это деньги, время, ну, тяжело. Вот, и проще, значит, устроиться на работу вот каким-нибудь техникам, проще там сдать экзамены. И поэтому вот... Я так понимаю, наши доктора там и светила и не светило приезжают сюда, там устраиваются просто в лаборатории делать какие-нибудь тесты и нормально зарабатывают и в общем дальше и не лезут особенно никуда. Потому что ну, дальше просто какие-то вот засады, время, деньги и так далее. Вот. Ну, то есть самые такие амбициозные, амбициозные наверное, пробиваются, но вот э, любопытно было увидеть, что. Ну, вот бросается просто в глаза Очень много э, фамилий Украинских, русских э, Но видно, что наши Приезжают сюда и вот э, На техническом таком уровне в общем-то, Жизнь устраивают и, э, как бы, и нормально Это вот э, на самом деле навело э, как-то я читал несколько статей года два назад там, по поводу утечки мозгов, ну и кто-то значит, пишет, что дескат, да что там из России утечка мозгов, там уже давным-давно все утекло, и все упало, и образование, и так далее, да, фигня это все. На самом деле Россия всегда развивалась вопреки. И мозги всегда были и будут, и есть, и все время они текут. И вот <coughs> а, там аргумент был такой, что, дескать, а вот сколько там типа этих самых диссертаций а, в, ну, в том же, а, в той же Канане защищено там русскими. Ну да, немного. Вот китайцев гораздо больше. Вот. Но китайцев и на планете гораздо больше. А, допустим, сюда, когда приезжает тот же парень, там я не знаю, с э, PHD, устраиваться на работу, да ему уже по барабану на самом деле это PhD и что его там доказывать, ну ты его там подтвердишь, докажешь, все, себе просто проблемы создашь и на работу типа не устроишься, mm-hmm. ну как-то так, а типа <laughs> <Вот>. over <over-skilled>, да, <laughs> ну по разные там причины, в том числе и это, ну вот это вот на как бы медицинской теме, ну и в общем вся остальная тоже наука она Примерно так же, то есть народ приезжает, устраивается и нормально, в общем, работает и живет И поэтому, ну что там еще раз писать диссертацию, если она уже написана и что-то там доказывает. Ну попал-то, если в научную среду, но ну, это дело другое, там можно дальше работать Ну вот, <клышь> но вот э, вся вот эта статистика, все вот эти вот дела, они, конечно... Начинается вот так вот открываться смысл, да, что вот это все вранье, и как бы надо понимать на самом деле, что происходит, и всегда можно установить правила, как считать, и в общем ты получишь нужную статистику. Ну да, ну да, ну да. Ну вот как-то так. Ну, а так, что, жизнь продолжается, рубимся дальше, задачи как-то сыпятся, все больше и больше, то есть, я приехал, мне там буквально за три дня накидали, ну, каждый день по три, по четыре задачи, то есть, у меня прям такой список, и я просто ранжирую, ну, собственно, не ранжирую. Ну, вот я
0: хочу сказать, что удивительно, просто удивительно в том в смысле, что вот вроде бы как бы там и кризис, и э, в Греции это так вообще там Греция целый год думала, там, дефолтится ей или не дефолтится, вот, но при этом э, именно продажи э, IT, э, и вот у нас там заказов, и, и так я вообще смотрю вокруг, да, что происходит. Э, Но они, ну, если если не растут, то очень очень стабильный и спрос э, на IT, IT IT IT-шные услуги на программистов э, есть. И, э, ну, в общем, э, этот сектор чувствует себя э, относительно других э, намного более уверенно. Ну и я уж молчу про арабский мир. Но там своя специфика связана с тем, что, что вот у них там дофига этих нефтяных денег, сами они а, то ли не, не умеют, то ли не хотят. Ну, в общем, они покупать предпочитают вот, знания, ноу-хау и, и мозги. Ну, чудные на самом деле ребята, потому что, ну как, я бы там на их месте... Попытался все-таки создать такие условия, чтобы вот эти там а, толковые ребята не, не только там приехали, настроили проекты и уехали, но все-таки как-то а, оседали, да? Ведь там, если человек оседает, он там начинает что-то там, ну, семью заводить, плодиться как-то, да? И эти знания, они там в стране остаются, больше пользы, наверное, приносят. Но вот нет, вот арабы, они там приехать, поработать, пожалуйста, но ну, осесть а там... В общем, практически невозможно. И они никаких особо условий для этого не создают. Вот. Но, тем не менее, я начал с того, что вот там спрос на IT тоже растет. И в этом плане, конечно, ну чего? Ну, ну здорово, да. Потому что ну я в IT ковыряюсь, да. (сélок) Слава Богу.
1: (сélок) Ну да, да. Ну, на самом деле, э, вот эти два процесса таких противоречивых, с одной стороны, оболванивание населения и снижение уровня вот, этой вот образованности, а с другой стороны, э, вот такие вот отрасли, как IT, там, э, ну, вообще там, где мозги требуются, вот, они как раз направлены на то, чтобы вот, улучшить жизнь, как-то упростить, автоматизировать что-то какие-то процессы, да, ну, вплоть до того, что, ну, вот, как мы обсуждали, торговлю, да, электричество вырубается, кассовый аппарат не работает, но ну, и все, торговля закачивается, там никто ничего сложить не может, вот, вся техника все считает, штрих, штрих-код читает, сумму считает, выдает там, какую сдачу надо давать, ну, в общем все автоматически а если там еще пользуешься пластиком так и вообще проблем нет ни со сдачи вообще ни с чем
0: а была какая-то забавная киношка значит там сюжет примерно такой был что вот ребят молодые они Ну, в общем, решили пойти по пути такого там дауншифтинга, как это называется, в общем, забить на всю эту цивилизацию, на всю эту суету, туда-сюда, и вот мы робинзонами поедем на остров, там будем жить, и и вообще э, все будет замечательно, но в их представлении остров это что там, э, вечное там солнце, море и вода, да, Вот, и все замечательно, пляж, и вот там, пожалуйста, лежи на песочке, бездельничай. Вот, ну и, в общем, столкнулись они с этим необитаемым островом, поначалу там все было вроде бы и и ничего, но в итоге, значит, оказалось, что вот нифига они уже такие, не, 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 не приспособленные для такой жизни, это там целая наука, как выжить вот так вот, в таких условиях, в общем, там все закончилось в этом кино, что до первой серьезной болячки они там досидели, там кто-то укусил там что-ли одного из пацанов, и, в общем, парень не выжил в итоге, заболел. Ну и ребята плюнули на эту идею, в общем, потому что там стало понятно, а если бы там была цивилизация вокруг, да, там пару уколов, пару швов, и, ну, парень выжил бы. Ну, в общем, да, я согласен, что вот это вот, с одной стороны, улучшающееся качество жизни, да, а с другой стороны, ну, какое-то такое, действительно, отупение. да. да. Когда там... Это
1: я тут недавно посмотрел в уральских пельмени, там как раз у них есть тоже небольшая такая сценка. Ипотеку а, взяли,
0: да? Да, 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 <свят>
1: Ипотеку взяли и в общем.
0: <свят> Дадим ссылку, хороший ролик, да, то есть там именно демонстрируется, как люди общаются в эпоху этих мобильных телефонов.
1: <свят> концовка хорошая, растоптали там iPhone 5. Конечно, шестой. <свят>
0: Ну да, ну да. Ну, наверное, самым самым этим классной это иллюстрацией этой идеи. Да? Старый такой фильм он давно был снят. Американский фильм Идиокраси я про него, по-моему, где-то в предыдущих подкастах говорил. Дам ссылочку, где его качнуть можно или там и посмотреть а, как это то...
1: там, в далеком будущем. Ну,
0: это... чувака там замораживают, да, эксперимент да, ставят. Да. По... И там негр,
1: идиот полный команды.
0: Ну да, да. И чувак попадает в будущее. Там какая-то неразбериха с проектом, про него забыли, и вот капсула у него открылась там через кучу лет. А там параллельно, в общем, на пальцах объясняют, что происходит. А происходит следующее. То есть, вот есть там два умных и ответственных и образованных ну, пара там да, мужчины и женщина и вот они такие все из себя ответственные значит они там решили что вот сейчас им надо заработать на дом организовать все ус- условия потом они подумают о ребенке вот. и вот они работают и вот они то и все и, и потом вроде бы и дом и карьера все состо, состоялось но они уже в возрасте у них там детей сделать не получается вот, и они и так, и сяк, искусственное оплодотворение, что только они перепробовали, и, в общем, там один скончался, ну и там заканчивается, типа Я не теряю надежды, у меня там осталось там, э, э, да в банке там, э, сперма его, и в общем, однажды, может быть, у нас будет ребенок. Это вот такие там интеллектуалы, да, а, а рядом там показывают значит, историю э, какого-то там вообще не пойми, кого, то есть там отец нагулял где-то там. Э, ребенка, и он там рос, не пойми как, не пойми где, школу не закончил, вот, и вот он там, значит, в десятом классе первого заточил, потом второго, потом третьего, когда он точил пятого, значит, они там все на пособии жили, у него дети там уже тоже своих детей, ну и, короче, там вот это генеалогическое дерево, Просто там, за тот же период, что у этих интеллектуалов, там, ну, интеллектуалов ноль, да, а у этих там уже просто: там, да, у них там просто такое-то ужас, да? <связать> сколько там людей. Вот, но IQ, конечно, нифига не такой, как у этих интеллектуалов. Ну и вот показывает вот эта тенденция, да, которая там проиллюстрирована на <oddensions> этой картинке, она привела к тому, что вот через двести лет, когда там этого чувака разморозили или через сколько там лез. Он, хотя, он да, победили, да? Да, хотя он был там, в общем-то, очень глупый там в свое время, оказалось, что вот в этом будущем у него самый высокий IQ на планете. Да? <сíck> 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 ну, и вот он там, да, в фильме, в общем, улучшил жизнь.
1: Да, вместо пепсикола он начал поливать урожай. Воды, <сíck> <обычно>. <сíck> Да,
0: поэтому, да, непонятно, там, куда мы идем с этими телефонами, да, с этими IT и так далее. Но будем надеяться, что все равно, все равно. То есть, ну, кто-то должен же там гайки крутить и программировать все это безобразие. Да? Я думаю, что если взять там, наших предков, да, ну они тоже так, наверное, с ужасом смотрели на то, что происходит, что же это такое, да, что же за программирование, если ты там даже, например, к железке напрямую не обращаешься, или там, я не знаю, ты ни одной перфокарты не проколол. Хотя, да? конечно, с другой стороны, видишь, как вот я опять не перестаю удивляться, я прослушал здесь книжку на ОДИБЛ про ну, история этих войджеров, спутников, которые засандалили, вот, и они там все, всю Солнечную систему облетели. Ну, <coughs> удивительно, потому что вот смотришь на вещи, которые у нас которые окружают нас сейчас, и а, мало, есть вещей, которые там, ну, живут больше года, двух, да. А, а вот, пожалуйста, да, сделали Voyager, который там сколько он там лет болтается, да? Когда его запустили?
1: Давно, давно. Да есть же тоже какая-то фантастика такая известная из американцев кто-то из известных написал. Там, в общем,
0: 77-й да. год И он там до сих пор Это Voyager 1 был запущен В 77-м году То есть получается сколько там 23 плюс 15 38 лет назад да? Voyager, 2, Voyager 2 А он тоже в 77-м Они там примерно mm-hmm. в одно время были запущены То есть ну Они до сих пор в строю И они до сих пор что-то там пишут, отсылают, ну, ну просто удивительно, да? А там читаешь, читаешь, про их устройство, ну то есть там такие технологии, которые сейчас уже там вроде бы как бы и смешными кажутся, там пленка у них какая-то, еще что-то, то есть ну и ничего.
1: Ну вот я про этого героя хочу рассказать. Значит, с Земли инженер один, значит, решил добраться там на какую-то планету. Я ждал был, что и как. Вот. Ну, он же инженер-изобретатель, конструктор, и вот он, значит, прилетает на эту планету, как-то очень долго добирается. И его там тоже берут, находит он работу, берут его в какой-то КБ. Вот. А там задача наоборот поставлена. Нужно сделать максимально ненадежную вещь. Ну и фишка такая, что, дескать, человек покупает, он, ну, когда покупает, он смотрит, все работает, все хорошо. приносит домой, там несколько там. Использование, она должна сломаться Ну и сначала там парень не как все А потом, значит, сообразил и начал там тоже чудеса показывать, значит, конструкторской мысли вот. Но там суть не в этом, но, в общем, интересный вот такой вот тоже момент И вот я сейчас его частенько вспоминаю, этот рассказ, потому что здесь приходится сталкиваться с китайскими вот этими поделками. но это ужас какой-то. Вот эта механика, она просто, знаешь, вот, я ее когда разбираю, тоже что-то сломалось, да? Вот. Я вижу, что она вот специально сделано так, чтобы вот несколько... Там какая-нибудь вот механика есть, да, и стоит какая-нибудь тоненькая-тоненькая деталюшка из пластмассы, которая вот рассчитана там на несколько терок. Вот она раз-раз-раз и сломалась. Раз-раз-раз и сломалась. Вот. Ну, в общем, все вот эти дешевые китайские вещицы, которые тут вот приобретались просто ради любопытства, вот они практически все, либо отремонтированы так, что а, ну, например, у меня есть там одна такая штука, типа бритва электрической да. Вот. Ну, я ее, значит, этот, как раз вот про нее я рассказывал, про этот ключик, который включал-выключал. В результате я нормально обхожусь шурупом Я просто выкинул этот механизм, который, конечно же, стерся, сломался очень быстро. И нормально, шуруповерт там туда, когда мне надо, я гоняю шуруп, он там контачит и все работает. Ну да. Да, например, чайник у меня вышел из строя. То же самое. Я его разбираю, но смотрю, ну просто вот не просто китайцы сделали, а китайцы сделали именно так, чтобы вот он там через какое-то время вышел из строя. Ну, действительно вышел из строя, то есть там. И тогда опять тоже деталюхи тоненькие, какие-то тонюсенькие, которые там очень быстро прокорродировали, и на этом, в общем, контакты закончились. Вот.
0: <клышите> Полет инженерной так мысли что... целый там. Да как сделать так, что сломалось.
1: То есть, вот ты купил, он поработал какое-то время, должен наступить момент, он должен сломаться. Вот. И. Я все время вспоминаю вот этого своего карифана, вот сегодня, кстати, он мне позвонил, мы с ним пообщались, Китайец. Вот. и вот он гордится, этот чайник, который ему отец отдал, это электрический чайник из первых первых каких-то там выпусков китайских от дедушки еще. То есть дедушка передал отцу, а отец передал это самое, вот сыну. И вот mm-hmm. сейчас это самое, вот он им пользует... Я надеюсь, реча... там, я
0: надеюсь там никак в криминальном а часы он...
1: Хранил их... <свят> Причем только Эдвард знает, как его с первого раза включить, потому что <свят> там какая-то есть хитрость, значит, этот переключатель, он что-то там ерундит, но mm. вот Эдвард знает, как правильно включать. Mm. Вот. <свят> так что я его прекрасно понимаю. Я говорю, Эдвард, может быть, все-таки это самый новый чайник? Не-не-не-не, это вот этот как раз китайский миллионер, который здесь вот сейчас <свят> <свят)> прячется, я так понимаю.
0: Понятно. Ну, ладно, чего? Наверное, будем заканчивать. Сейчас мы наговорили. Я думаю, достаточно. Вот. Следующий выпуск будем, наверное, обсуждать, что там получилось, не получилось на этом Iron (laughs) Вот. Ну, а пока чего? Оставляйте комментарии на блоге этого подкаста по адресу tixay.ru или на подкаст-терминалах podfm.ru и И под fm.ru, а второй же как он называется? Нет, я, наверное, нажал. Подожди. Под fm.ru, podster.fm. Вот второй называется. А, ну, и если вы хотите как-то поддержать запись этих выпусков, то можно на блоге по- покликать там на рекламу, которая у нас висит справа. Или просто пожертвовать немножко денег Яндекс деньгами или PayPal. Ну все, на этом будем заканчивать. Вдогонку
1: <связь> догонку еще. Привет, Катя Мирович. Мы ее поздравляем с днем рождения, прошедшим. Да,
0: это, конечно, обязательно.
1: <связь> 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 ну, всё, <связь> <связь> ставим точку.
0: Тут это хорошая шутка про
1: Ты вруби эту камеру, почему? Зна-
0: <связь> знаешь, почему эти самые... Почему женщины пьют меньше, чем мужчины? Потому что все мужики и так красавцы.
1: Так,
0: ладно, давай.